Välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Idag har vi den stora äran att prata med Mikael Ternlund och vi ska prata om att leda under snabba ryck, snabba förhållanden, minutoperativ ledning kommer vårt samtal kretsa mycket kring. Vi kommer nog göra en, en och annan avstickare på det också. Men det blir mitt jobb idag att försöka dra tillbaka det till just de frågorna. Mikael, du menar att jag kommer skena konstant? Ja, jag, jag gör ju lätt det också. <laughs> men, men jag har skrivit på min lapp här tillbaka till den röda tråden så ska vi nog lyckas. Min vana trogen, Mikael, du ska få presentera dig själv. Välkommen till Kristelinspodden. Vem är du? Tack så mycket. Micke Tandlund. Och min bakgrund är som yrkesofficer. Jag gjorde det i 17 år, slutade som major 2005. När jag var headhuntad till en brittisk säkerhetsfirma så då åkte jag ner till Irak och Afghanistan och jobbade där under fem år. Just. Och sen från 2010 och framåt så har jag varit i svenska säkerhetsbranschen. Just det, så du har erfarenheter från lite olika håll och det är det här vi är jättenyfikna på nu att höra när det händer saker där man inte är beredd. Men i och för sig, du kanske har varit beredd på mycket av det här men det ska bli väldigt intressant i alla fall att höra om de erfarenheterna. Och vad gör du idag? Idag driver jag egen firma. Jag slutade inom den större privata säkerhetsbranschen för ungefär två år sedan och valde att starta eget. Mest för att ha möjligheten att prioritera min tid helt och hållet själv och inte ha det chefsansvaret över en massa människor och behöva vara nåbar egentligen dygnet runt året om. Nej, vad skönt. En ny fas i livet. Ja, men det är lite så. Det är synd att man ska behöva bli gammal innan man inser saker och ting. <laughs> var sak har sin tid, ja, tänker jag. Så. så här att man inte ville ha haft det när man var 27. Nej. Nej, då tänkte man nog inte riktigt så. Nej, det är bra. Ja men som sagt, varmt välkommen. Det ska bli jättekul att prata med operativ ledning. Vi satt och pratade lite innan du och jag för några dagar sedan. Och då berättade du, en, som jag tyckte en väldigt bra story, hur du ute och går kanske var. Jag vet inte, du ska få berätta själv. Och så ringer telefonen. Vet du vilken story jag menar då? Ja, jag misstänker att du menar Nepal. Ja, kan inte få höra den inledningen igen. Jo, den var det, bra. Ja men det kan jag göra. Uh, jo, det var inte så, jag var inte ute och gick. Jag var faktiskt på väg hem från golfbanan, ännu viktigare. Ja. Ja, men och då ringer telefonen och så är det en större svensk koncern som har ett problem i Nepal. Nepal är 2015 om jag inte minns fel. Så var det en större jordbävning och då ringer de här firman och frågar om jag kan hjälpa dem. De har 20 personer som behöver evakueras därifrån. Och mitt ryggmärgsbeteende slår till sig självklart. Gör det, ge mig en faktureringsadress. För det hade jag lärt mig. Det skulle först man ska fråga folk. <laughs> Precis, har vi ett avtal. Ja, ja men och då plingar till i telefonen direkt. Och eh, tänkte jag, perfekt. Och så började jag fundera på, ja, hur tar jag hem 20 pers från Nepal då? Eh, och jag hinner knappt börja fundera så ringer det igen. Och så var svaret, nej men du, det är 200 pers som behöver hjälp på plats. Löser vi det också? Och självklart det gjorde jag. Bra, det där ska vi stanna till lite kring. Telefonen ringer, du är på vägen från golfbanan, du tänker på ditt senaste spel och så ringer man och frågar, du vi behöver evakuera 20 från Nepal. När skulle det ske det här? Var det om en vecka eller en månad? Nej men så fort som möjligt. Det är efter en jordbävning så är det, och de satt nere i Kathmandu i huvudstaden där och det var, men då vill man få ut folk så fort som möjligt. För det finns inte tillgång att... Är du inte därifrån så är du en belastning för systemet. Så självklart vill de lyfta hem så att folk blir lugna. Just det. Och hur gick tankarna då? Du sa ja med ryggmärgen och du frågade efter faktureringsadress. Men vad är första tanken? Jag frågar faktiskt efter en annan sak också. Ja. Har ni ett flygplan som kan flyga in dit? För det behövs speciella licenser för att flyga över bergen för att komma in dit. Och när svaret var ja på det så hade jag ju liksom hur jag skulle göra det klart för mig. Bra. Och... Det är bara de frågorna du ställer och sen börjar din hjärna arbeta. Ja, det börjar jag. Och då eh, kallade jag samman de jag behövde egentligen från personalen som jag hade tillgång till. Samt eh, i mitt nätverk av bra människor som jag vet fungerar i sådana här situationer. Och så samlades jag snabbt inom jag tror vi tog en och en halv timme ungefär så samlades vi i vårt krisledningsrum. Och så använde jag den klassiska whiteboarden och... Eh, 
här var det ju bråttom för under den här tiden fick jag reda på också att de ville ha en rapport hur vi skulle lösa uppgiften närmsta dygnet och en vecka framåt. Det ville kunden veta så fort som möjligt och vi var kallade till ett ja, skulle ringa in till deras krisledningsmöte efter om det var två timmar eller någonting. Just det, de ville ha en plan då? Ja, en plan. Eh, inte skriven i sten men i alla fall hur vi tänkte gå tillväga nu i början. Och så när jag hade samlat allmänt så hade vi ungefär 30 minuter på oss innan vi skulle vara med i den här. Så då körde jag, chefen tänker högt brukar jag använda när jag väldigt ont om tid. Du drar upp en tidslinje på tavlan och så börjar vi jobba bakifrån på den. Okej, okay, här börjar vi försöka vara på plats. Här, och då behöver vi göra de här sakerna. Och så får de andra i gruppen hoppa in. Ja men nu, nu glömde du det här mycket. Så lägger man till det och så går man igenom så. Istället för att göra någon form av arbete så står en och tänker högt, ritar och skriver på tavlan. De andra hoppar in med infallsvinklar. Just det, det är en väldigt bra metod det där. Ja, men den går snabbt framförallt. Och den, nej, den täcker inte allt, absolut inte. Nej. Men däremot räcker den på att starta upp en verksamhet. Ja. Och sen fick vi även faktiskt tiden då att föröva. Okej, du tar upp de punkterna, du tar det, du tar det och jag leder som stabschef. Och vi var ju supertaggade, ringer in. Och sen så... Är vi förberedda och klara så får vi bara prata och så säger de, it's all in English. <laughs> hade du förövat på engelska? Nej men det hade vi ju inte självklart. Det är så roligt liksom. Det är sån där grej så här. Vi hade ju förberett oss alla. Ja men det kör jag, det kör jag. Och sen behövdes det, ja det tog inte lång tid men det tog några sekunder innan alla ställde om till engelska. Just det. Men det var en ro- aha-upplevelse att vi inte hade tänkt det liksom. Det är ju en multikoncern. Liksom. Varför skulle de prata svenska i en större ledningsgrupp liksom? Nej, det precis. Det inte tänkt ut. Precis. Och hur viktigt var det under ett sådant samtal att visa att ni hade koll? Det här kommer vi greja. Ja, men jag tror de redan eh, i den möte vi gick in på där. Där var vi redan klarerade som leverantören. Så de ville bara höra hur vi gjorde Ja, de ville bara ha en ja. Ja. Och jag tror att anledningen till att vi tog det, det var för att jag sa ja direkt. Bra. Och jag tycker man ska våga säga ja. För du kan lösa allting. Har du bara tillräckligt stort nätverk med bra människor- och en tro på dig själv och det du gör. Och att du känner dig varm med sådana här saker. Ja men då kan du lösa allt. Det tar bara lite längre tid. Jo men såklart. Och det, men det är klart det är kopplat till, till att du känner dig kompetent att hantera det. Det här var väl som ett uppdrag klippt och skuret tänker jag med din bakgrund. Ja men lite faktiskt. Så kändes det. Och jag vill gå tillbaka också och bara slå ett slag för den här metoden som du mm. nämner. Chefen tänker högt. Jag vet inte, kommer från det militära när man säger chefen tänker högt? Ja, men det gör det nog faktiskt. <laughs> men det är en variant. Alltså, oavsett vem det är som tänker högt så sätter man egentligen gruppen bredvid. Mm. Du pratar högt hur du tänker och varje person som kommer på någonting eller har något in kan bara skrika och säga Hör du, vänta, har du tänkt på det där? Och så fyller man på. Mm. Och så länge man har en, jag tror det är viktigt att man har en visuell bild framför sig. Att man har antingen whiteboard eller om du har det digitalt, någon form av digital whiteboard. Så kan du liksom föra resonemanget så att saker och ting växer fram framför alla människor. Då blir det mycket lättare att bli efterklosa. Vänta, vi backar. Vad sa vi där? Om vi gör det och så bygger man ihop det. Just det. Man visualiserar det. Ja, men jag tror det är jätteviktigt. Ja, jättebra. Ja, men en bra metod, det blir en form av organiserad brainstorm, ja, men, men det, en ja, leder. Ja, exakt. Ja, en ledare. Ja, en jättebra metod och jag tänker att man hinner ganska mycket på en ganska kort tid också. Ja, men du gör det och framförallt, det där fungerar, tycker jag man ska använda sig av när du är under tidspress. Nu hade vi det, vi hade 30 minuter på oss att ja. komma fram med en plan. <laughs> och, det, ja, men det, den, och den höll eh, faktiskt. Vi, eh, det tog oss, tror jag om det var 17 eller 18 timmar från att första samtalet till att Planet lyfte fullastat från Arlanda. Just det. Och sen var vi på plats med mindre styrka i tio dagar. Med en, eller fel, en större styrka i tio dagar. Och en mindre i ungefär en och en halv månad. Ja, det blev ett långt uppdrag. Men det kanske du kände redan när samtalet kom där. Att det här kan dra ut på tiden. Eller? Uh, ja, jag tror det är aldrig mindre än två veckor. Nej. Det tror jag inte. Nej. Och det var väldigt knapphändiga uppgifter du fick. Ja, och jag förstår det. Hur kan en ledningsgrupp eller en krisgrupp i Stockholm sitta och veta vad som hände på plats? Där liksom. Så det var ju en viktig att komma ner och kunna... Det slutade med att jag ledde egentligen, eller var ett stöd åt kundens krisgrupp. Jag hade min egen stab i Stockholm och sen hade jag insatt personal på plats. Just det. Och då var det som höll ihop de här tre så att jag fick de budskap jag ville ha. Och genom att jag hade skickat in de personer som jag litade på så fick jag de typer av rapporter jag var van att få. Vilket jag kunde göra om och ge till kunden så att vi löste det på det sättet. Just det. Bra. 
Eh, men jag tror att många eh, om vi säger, som är oerfarna att leda på det här sättet skulle tycka att det där var väldigt knapphändig information att göra en plan på. Men där lyckades du ändå, kanske då baserat på din erfarenhet av att göra sådana här saker tidigare, hjälpte dig. Annars skulle många säga, tror jag, men va? Det är för många frågetecken när jag får ett så här övergripande uppdrag. Ja, det kan jag säga att det tror jag faktiskt det hade varit en vanlig grej. En av mina dåvarande konkurrenter. Fick samtal ungefär samtidigt. Men ville analysera och ge svar dagen efter. Och då var det inte så svårt för kunden att välja mellan den som analyserar ett dygn eller den som säger ja, jag löser det. Nej. Då ligger Marena ett dygn före i arbete. Ja. Men jag tycker det är viktigt också när man säger operativ ledning. Absolut, jag behövde få igång arbetet och vara väldigt... Sen behövde jag så fort som möjligt gå upp och bara tänka på 14 dagars perspektiv. För om det här skulle dra ut på tiden så behöver jag ju rotera folk. Ja. Nu hade jag en, en guldklim. Uh, han var på plats från dag ett till sista dagen. Så han var i den genomgående grejen. Oh, men det är inte alltid du har det. Därför måste du hela tiden rotera folk. Verkligen. Jag tror vi hade fick upp tre rotationsflyter. Ja. Ja, men det, jag tror det är jätteviktigt det du säger och det är ju också kopplat till det här alltså man, man måste arbeta i två tidsskalor och vad förstår de om jag översätter det här till ren teori du satte igång ett antal saker som måste ske här och nu för att kunna börja transportera ner folk kort och gott och det ska gå fort och då frigör du tid för dig själv att börja blicka framåt egentligen du litar på de här, de är kompetenta nog att lösa sin uppgift du behöver inte styra dem i detalj nu släpper jag där och så går jag över på en mer långsiktig planering Ja, exakt. Och det enda du då tar emot är återrapporter. Ja, men nu har vi löst det här. Vi jobbar nu vidare enligt det här. Ja. Och då behöver du inte kontrollera det. Nej, precis. Och sen blev ni där. Sen blev det en lång, lång arbetsinsats. Ja, men det var det. Men eh, samtidigt så var det ju viktigt att eh, för oss driva den andra verksamheten vidare. Så att eh, i början var det nog var det fullt fokus på det här första dagarna. Ska jag säga. Men sen övergick jag till att det var en... Ja, ful att säga, men bisyssla. Det där höll sig flytande. För samtidigt så vill jag göra andra saker med den vanliga verksamheten. Absolut. Så risken är ju annars att allting stannar bara för att du har ett stort uppdrag. Just det. Just det. Och för kunden var det ju viktigt. Här fokuserade vi i en sån här scenario på att hjälpa. Vi gick in minst att hjälpa deras anställda på plats. Vi gick ut och hjälpte deras familjer. Mm. Ja, men vad gör en anställd då? Oj, nu är min familj bra. Då går de tillbaka till jobbet. Mm. Så kunden fick ju igång sin leverans på det de gjorde i landet. Just det. Mycket, mycket snabbare än alla andra. Ja. ja det är... Och på så sätt vann ju de på det också. Ja. Jag brukar ju, jag har en sån här gammal devis. Jag vet inte om jag har förändrat den enligt åren. Men jag brukar säga så här, det är tre saker som man måste ha på plats när man ska sätta igång ett uppdrag. Eh, man måste ha ett mål. Och det fick du tydligt. Det skulle evakueras 20 från början och sen utökades det. Eh, jag måste ha ett mandat med mig eh, så vad, får jag, vad får jag fatta beslut om helt enkelt och en resurs, jag måste veta vad jag har att jobba med typ har vi det här planet nu som var viktigt funkar det, så en resurs som kan lösa mitt problem eller nå målet är de tre sakerna uppfyllda och man har en kompetens och känner sig trygg att arbetsleda ja, men det är typ det man behöver jag brukar säga att är de otydliga då kommer man börja få problem eller då kommer det börja knorra längs vägen. Men är de tre tydliga, då har man ganska bra förutsättningar för att, för att jobba. Ja, jag håller med. Och det, de viktigaste det är ju vilket mål har du? Vad är det du ska uppnå? Och ha mandat. För har du bara mandatet, då kan du lösa resurser allt eftersom. Ja, men precis. Det, de två är superviktiga. Precis, precis. Och en del brukar prata om metod också, men jag, jag, jag brukar släppa den. Eh, Mål, mandat, resurs har varit mina käpphästar i alla fall under tycker, åren. Men jag tycker, jag tycker de, jag det funkar i det här fallet också. Och det innebär att då kan man med ganska lite information. Då vet man vad jag behöver fråga om. När de är lösta, då är det upp till min hjärna att lösa det här problemet. Men sen tror jag i uppstarten av sån här, som jag kallar det, chefen tänker högt. Att man då ritar upp, det här är det vi ska uppnå. För då kan alla jobba mot det målet. Om man så tar ut svängarna åt olika håll i spelningen och alla jobbar mot samma mål. Lite grann så här, ja, men jag har ett uppdrag och där är slutmålet. Hur du löser det, ja, men det är faktiskt upp till dig. Det är därför du är anställd för att kunna göra sådana ja. saker. Och det, ja, det är jättebra. Det går tillbaka att man kallar uppdragstaktiken. Eller ja, vad man, ja. Ja. Eh, det känner säkert många igen sig. Men att ibland, 
uppdragstaktiken det kanske viktigaste det är att visualisera målet. Ja men jag tror det. Och det behöver inte vara jättefina skrifter med syften utan bara så här, det är det här vi ska uppnå och nu var det på 30 minuter skulle vi uppnå det här. Det är det minutoperativa. Ja. ja och sen ska vi kunna göra det här på 14 dagar. Och det här nu på en månad och på så sätt bygga fram ett större mål. Just det. Och det tycker jag är en väldigt viktig del när man blir ansvarig för att arbeta med dessa mål. För det, det frigör så mycket kraft i organisationen. Ja. Jag blir tydlig på att formulera det här. Håller du med mig? Ja, jag håller med till 100 procent. Bra, bra. Då var vi överens. Ja, det var <laughs> ja, det är bra. bra. Jättebra. Hur gick det då? Gick det bra? Ja, men det gick bra. Det gick eh, jättebra. Eh, samtidigt så det var ju också en uppdrag som för att säga roligt, men det var kul spännande, för de, spännande ja. för de som var på plats. Mm. Eh, ja, vi införde hjälpte kunden komma på att eh, göra Hearts and Minds, gå ut till en riktigt remote liten by vid berget, ut, eller vid foten utav Mount Everest. Och det är liksom, de som var med på det uppdraget, det är ju en minne för livet ja, av att ha stått nedanför berget och tittat upp. Verkligen. Drog ja, du, det gick bra. Drog du själv några lärdomar? Var det något som du... Hmm, där blev det inte helt ah, bra. Jo, ja, okay, jag, jag vet precis vad du tänker på eftersom jag redan har sagt det till dig. Jo, det var ju så här. Vi lastade ju och sen så brainstormade du hela staben på vad ska vi vara med på det här planet då? Det finns ju bara en viss, vi fick en viss mängd vikt vi kunde ha med. Och vi hade med oss ett gäng balar, toapapper självklart. Det tänkte vi, det är yeah. vad folk vill ha. Det var bara det att de använde ju inte toapapper där nere. Så att de där står säkert och byggs som... Lego eller något för barnen där ja. det där, Men det var en liten rolig grej liksom. Vi hade med mängder med toapapper Och, och det och... tog lite mycket och hade plats Han ja, kan fått med en annan till Han fått med några tält till ja. och sånt där. Men, men det var inget som operationen stod nej, och följde det det nej. Men det var en liten rolig grej Garvad åt efteråt faktiskt Ja, ja var bra ja, det är Spännande, det har säkert hänt Väldigt mycket under Under det uppdraget också som man skulle kunna titta vidare på Men som sagt jag tycker just den här uppstarten är väldigt, väldigt spännande. För det händer mycket. Det är viktigt att få igång en rörelse. Action, effekter, snabbt. Sen kan man justera längs resans gång. Men här är tiden en kritisk faktor. Exakt. Och då bara få igång den här staben eller den här gruppen med människor att jobba mot ett och samma mål. När det väl är igång, då händer en massa saker. Ja. Och det tycker jag, bara man ska göra ett tips av det tycker jag till lyssnarna. Så här, när, det, när man hamnar i det här och det stormar, det händer mycket samtidigt. Att just lägga lite krut på det här målet och få ut det, dela det målet. Så då börjar det hända saker. Det, det är en jäkligt bra tips måste jag säga. Ja, men jag tycker, och sen var inte rädd för att alla, det är så modernt, alla ska vara med och ta fram målet. Nej men det går inte om du har kort om tid. Ja men då får du säga som chef säger, det här ska vi uppnå och sen börjar du prata. Mm. Och så får de komma med instick. Och sen får man i sånt läge döma av där. Nej, inte nu, det tar vi senare skede. Eller bra idé och så in med det på tidslinjalen. Ja, ja. Det tror jag är jätteviktigt. Ja, det är bra, det är bra. Mycket bra. Ja, men det var ett intressant eh, case eh, kopplat till, eh, till snabba händelser. Och du har ju varit runt mycket i världen, måste man ju säga. Platser där det har varit eh, både farligt och intressant med all säkerhet. Funkar det här sättet att tänka och leda överallt? Ja, det är, jag skulle säga så här. Nu, om jag tar åren, de fem åren jag var i Irak och Afghanistan, då hade jag ju personalen där var ju tidigare brittiska, sydafrikanska och amerikanska underofficerare. Mm. Ja, men då är, det behöver ju inte ens motivera utan du, där är du, säger du att det är på ett visst sätt så säger de yes sir och så gör man det. Mm. Så det, det fungerar lite grann annorlunda. Jag uh, kan, kan ta en liten så här. Ja, när vi gjorde uppdrag nere i Irak så vill jag, hade jag ju liksom, då kom jag precis från Försvarsmakten, det var väldigt inne med debriefing. Det mm. var liksom, så det körde jag efter ett uppdrag. Mm. Och märker att uh, det är helt tyst. Det är ingen som vill säga någonting. Och jag, bara, men Och jag försökte gång på gång så här. Så var det en av dem som tog mot sidan efter några gånger så här. Ja, men debriefing för oss, uh, då ska du gå till psykolog för då mår du inte bra. Och erkänna det här, då blir det av med jobbet. Ah, För det här är inte en, ah. en försvarsmakt, det är en privat företag. Just det. Du får byta namn på det där. Och då körde jag after action review, liksom, följde upp uppdrag. Så. Då pratade det om en okay. bra idé, men jag fick inte använda ordet till briefing. För nej, det var nej, 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 nej. Och det var lite roligt faktiskt, ah. det är ju en sån här kulturmist där, ah. där i början. Liksom. Ja, men verkligen. Nej, men det var... 
<laughs> ja, det var, det var intressant det du säger. Och det är också det är helt andra. Samtidigt är det ju, jag blir ju som ändå förbaskad för det är viktigt även i det privata. Det är så mycket lärdomar också som, som måste fångas upp. Men det var bra att du bara kunde byta namn ja, och göra ja, samma det, sak. Ja, ja, det fungerade. Jag fick fram det resultat jag ville. Jag fick bara byta namn på det. Ja, ja. Och ett namn som de kände igen, då var det bra. Liksom. Ja. Men jag går tillbaka till det här. Jag tyckte det var intressant ändå det du säger. att eh, När du arbetade då med den här personalen. Och jag misstänker att du hade en ledande befattning. Ja, men det hade jag. Mm. Både på vi sa, i eh, Irak så var jag ansvarig över säkerheten runt Bagdads flygplats. Jag hade 450 människor under men Det var en tiotal expeds som det heter. Då, med mm. engelsmän, sydafrikaner, jänkar och sådana. Jag hade en pluton Gurkas från Nepal. Yeah. Och sen så hade jag väl ungefär 300 lokalanställda. Just det. Och då var det viktigt att det både sunni och shia. Så att det liksom inte skulle vara att den ena gruppen terroriserade den andra på något sätt. Så, ja, så jämnt fördel som möjligt. Just det. Och där körde du inte chefen tänker högt? Ja, jag kunde göra någon gång. Det kunde jag absolut göra. Men det var sällan det var så riktigt akuta, snabba lägen. Det var mer planerat. Självklart kunde det bli akut genom att det slog ner granater och det smällde någon bilbomb eller så. Här. Men det var ju fortfarande hölls inom det som ändå var planerat. Att mm. det kunde hända. Mm. Så att det var sällan det var kriser som behövde brytas ner på det sättet. Nej. Men också en förväntan som du säger hos många av de här man då ska säga underställda eller medarbetarna på mm. olika sätt att du förväntades ge order snarare än diskutera. Ja, men så var det faktiskt. Och det var, jag hade ju en dagliga, man säger så här, som man har måndagsmöten, säger vi på ett företag nu. Så där var det dagliga ordergivningar. Mm. Ja, Näst kommande 24 timmar. Och sen kunde det vara ibland att behöva gå in och detaljstyra saker som hände då. Mm. Och anledningen till detaljstyrningen, skulle du säga att det var en kulturell fråga eller var det en kompetensfråga? Nej, men det var nog sekretessfråga. Det, kunde, det var så mycket andra aktörer som var med just runt en internationell flygplats som gjorde att det fick inte sippra ut först i sista sekund. Nej. Och då fungerar det inte att ha någon diskussion. Och det, de har inte mottagit för att ha diskussioner och lösa saker. Nej. Tack för det. Bra exempel och spännande. Jag tänker att det fanns tillfällen där du fick ta väldigt snabba beslut som möjligtvis skulle kunna få ganska stor påverkan när det då smällde i närheten av flygplatsen till exempel. Ja, jo, men det är absolut. Men det är som jag sa, där var mycket byggt också på, eftersom det hände så ofta så fanns det så invana rutiner. Det mm. rapporterades, det gjordes en koran runt det hela snabbt klarerat så att det var okej okay för flygplan att landa och lyfta igen. Det är ju massa sådana där saker som spelar roll. Och det gjorde att det där var nästan ett självspelande piano. Mm, det blev en rutin. Som... Ja, men det var lite så faktiskt. Man låste på vissa delar och sen så fick man in rapporterna och sen kom EOD, de som letar bomber och sånt, mm. kollade av området och sen var det grönt ljus igen. Ja. Så från i början var jag ute och kontrollerade verksamhet. På slutet behövde jag inte ens gå upp i sängen om man ska hårdra. Då kunde jag sitta ja. liksom och se Just på en det. film och få rapporter på radio så visste att allting fungerar. En successiv risktolerans. Ja, och den kan ju helt klart, det är ju ett program att säga, prata om hur man vänjer sig vid sådana här saker. Ja, och jag, jag tänker själv också när jag jobbat i Mellanöstern och liknande händer saker. Jag tänker, skulle jag omsätta det här att det skulle hända här eller i Europa till exempel? Så, så, man är i en annan kontext. Absolut. Så, ja. är, det, så är det absolut. Ja, men spännande. Jaha, du har varit med om många, många historier när du har fått eh, du hade förberett flera case vet jag som du liksom här ställdes min, mitt ledarskap på prov och vi pratade om det också så här, inte bara att det här är ledning och strukturerade modeller för att fatta beslut och så utan vi pratade också lite om ledarskap när, eh, när det hettar till lite eller när, det blir, när saker och ting ställs på sin spets Ja men så är det ju och eh... Just, vi lopar tillbaka när jag kom ner till Irak och får det här jobbet då liksom. och de här brittiska och amerikanska vi säger NATO-underofficerare så kommer då en svensk major ett, jag är officer, vilket ja. inte står högt i kurs och sådana då. och två, jag kommer från ett icke-NATO-land ja. Det var inte ett rätt? Så, nej, det var inte ett rätt så att i början så här så hade jag mina dagliga ordgivningar och alla sa yes sir, och så gick de ut 
Så jag var rätt ensam i början där första veckorna, mm. månaden faktiskt, så mm. var det ju ingen som utan de tog uppgifter och försvann. Mm. Eh, sen slutade det med att jag var efter att ha inbjuden eh, på en te eller en kaffe en kväll i barackerna och satt vi och snackade och så sa ja, men du kan ju inte vara officer, du har ju faktiskt tatueringar. Så sa, ja men då måste vi förklara svenska systemet kontra det ni kommer ifrån. Ja. I Sverige så börjar man som menig och så jobbar man sig upp. Mm. Okej, okay, ja men det var ju någonting rätt gjorde jag den kvällen för dagen efter vart jag inbjuden på middag och sen nu är jag där några av mina bästa vänner. Mm. Vi träffas, försöker, ja nu går det inte via pandemin då, men annars Nej. försöker vi träffas en gång om året. Ja. Någonstans i världen. Har en kväll ihop och sen så flyger man det. Man kom från helt olika system. Ja, helt olika system. Men eh, det går. Så länge du är dig själv och inte spelar teater. Det tror ja. jag är jätteviktigt. Och, och ser det här. För det är lätt också att det blir en fingertoppskänsla. Det handlar om att få kontakt med människor. Det handlar om att visa att jag är inte som du tror vad det nu är. Ja, och men det, är liksom, det går heller inte att stressa på det här att pådyma, men lyssna så här är jag. För det, mm. det vet vi ju, så fungerar mm. inte människor. De måste ju se med handling vem du är. Ja. ja och liknande jag har jobbat väldigt mycket med afghansk polis där det var väldigt fasta hierarkier och strukturer och hur många sträck du hade på axeln spelade väldigt stor roll för hur mycket sändningstid du skulle få så jag, måste, jag blev först hamnade i chock och så jag, jag pratar lite mer om så borde det här lösa sig men det här är det tog lång tid att förtjäna förtroendena att börja jobba över hierarkigränserna det är vi ganska vana med i Sverige ändå att men här är det inte vattentäta skott mellan, mellan ledningsnivåerna på samma nej, sätt. Nej, absolut. Men det är så. Sen, det spelar också roll vilken släkt du kommer ifrån, vilken del av landet du kommer ifrån. Det finns så mycket andra interna motsättningar som gör att det blir svårt. Mm. Men du är skolad i det militära. Mm. Då måste jag ändå, där tycker jag det här är en intressant frågeställning. För jag som har ju ändå lite koll på det militära. Där följer man ändå mer en strikt ledningsstruktur. Den är ju ganska tydligt uttalad. Ja, men det, så. Det. Eh, och så kommer man ut i det civila. Och du jobbar mycket ut i det civila med företag och liknande. Så. Vad kan... Vad börja säga så här. Vad kan det militära leda, eh, lära av hur det funkar i det civila? När det kommer till ledning. Ja, det är kul för där har du vänt på frågeställningen. Oftast brukar jag tänkte det. Ja, men jag tyckte det var lite roligt. Så här. Ja, jag tror att det militära kan nog lära sig mycket av och då, om vi säger lite strategiskt brut med ett högre tempo faktiskt. Mm. Militären är jätteduktig på högt tempo när det kommer på de lägre nivåerna med ett så här, anfallsförband och sådana där. De är jättesnabba och fattar beslut. Mm. Däremot så kan det, tycker jag, analyseras och stabsarbetas i en oändlighet innan man kommer till ett beslut. Mm. Jag tror att man vill ha mer beslutsunderlag innan man vågar fatta beslutet än vad man gör i det civila. Och där tror jag det handlar också om att i det civila behöver du vara först på bollen för att tjäna pengarna. Mm. I det militära har du inte det behovet att du ska leverera någon avkastning och sådana där saker, vilket gör att man kan ta längre tid på sig. Jag kan ta det som ett exempel i när jag anställde folk från det polisiära eller militära in till en privat säkerhetsfirma. Mm. Och så skulle de skriva sin första rapport. Den var såld på 40 timmar. Det tog. Ja, men de satt ju och skrev i 80-160 timmar på den här första rapporten. Ja. Vilket är katastrof. För kunden tror då att den, aha, det är sådana där rapporter man får på 40 timmar. Ja, och jag kan ta betalt för 40 timmar för det är det jag kommer överens om. Det kostar 160 timmar. Vilket gör att nästa konsult som kommer in och bara lägger 40 timmar framstår ju rätt dålig då. Just det. Så där lärde man sig att där får man tvinga dem liksom. Och jag till och med eftersom jag bodde hyfsat nära kontor var jag uppe några gånger och tittade och hittar nyanställda på helger sitter och skriva rapporter. Ja. Så liksom, fuskade. Ja men fuska lite. Och då självklart folk får ett gott jobb där man Såklart. Men tilldela tid är tillräckligt. Det ja. är väldigt viktigt ja. tror jag. Ja men det var, det var en intressant aspekt. Om jag vänder på frågan. Då, vad kan det civila lära av det militära? Vad är... Riskbenägenhet. Okej. Okay. Hur tänker du då? Eh, 
när du fattar beslut i ja, med högrisländer med dina resurser, vare sig det är militärt eller i den privata, så har du hela tiden hotbildningen och risken med att någon kan dö. Mm. I det civila näringslivet så fattar du inte beslut som någon kan dö på. Du kan göra förlust i pengar kan du göra, men det är fortfarande mm. inga människoliv som kostar. Mm. Jag läste någon gång en engelsk artikel om varför vissa börsbolag anställer gärna för detta officerare. Just för att de är lite mer riskbenägna. De vågar ta en chans. För här kostar inte människoliv. Här kanske det kostar pengar. Mm. Vilket gör att de är mycket snabbare till beslut och vågar chansa på någonting som är oprövat. Så chansa lite mer. Ja, men chansa lite faktiskt. Ja, och det är ju för sig, det är väl inte. Om, man, om jag ska bara. Jag tänker så här, jag, så brukar jag säga det själv ibland i alla fall. Det handlar kanske inte om att ta våghals eller dumma beslut. Det handlar snarare om att ha en något större riskacceptans. Är du med på skillnaden där? Ja, jag tänker. Helt, helt med, helt med. Så att det handlar ju inte om att, att chansa eller vara, vara liksom vårdslös utan tolerera mer risker helt enkelt. Tolerera förluster. Ja, utfallet ja. Precis. Yes. Ja. ja, spännande. Den var, den, den var lite otippad. Jag, jag trodde du skulle säga något annat. Men... Ledarskap eller något sånt där. Nej, jag, det är väl en, en fråga jag själv tänker på ibland när jag jobbar med myndigheter och så. Lite, tittat lite på corona och så. Så upplever jag att hela svenska samhället är uppbyggt på samverkan och inte på ledning egentligen. Alla leder sig själva och sen samverkar vi. Ingen bestämmer över någon annan. Och det går lite emot tycker jag då hur, ja, men hur jag är skolad och hur du är skolad och så. Jag tror att det finns tillfällen när det skulle vara viktigt att uttala ett, ett tydligt ledningsförhållande. Men nu är jag ute på djupt vatten för jag vet hela vår, hela vår samhällsfilosofi bygger inte på det. Men jag, 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 jag står fortfarande fast för det. att Det finns tillfällen, precis som under en brand till exempel, då räddningstjänsten blir överordnad alla andra. Och det tror jag kanske att vi skulle, vi skulle våga ta upp den bollen lite oftare när samhället hamnar i kris. Ja, men det tror jag faktiskt. Och är det ett tillräckligt allvarligt problem så tror jag att det är ett måste. Det måste finnas en som har lid. Och resten inordnas under det för att man ska få någon verksamhet att fungera. Annars jobbar det åt för många håll och då blir det splitterat. Ja, ja nej, men som sagt, ja, den brukar komma upp lite sådär. Men, men det, ja, den, är, den är spännande och den kan man liksom filosofera mycket kring. man går tillbaka till det här med ledarskap då. Som var, ledarskapet kommer spela roll när det är mycket som står på spel när det är risker förknippade med saker hur, hur återspeglas ett gott ledarskap hos dig? För du har varit i sådana situationer där ledarskapet också har spelat roll Ja, för mig är det viktigt att ett, du gör, ska kunna göra samma saker som det du kräver, alltså inte i detalj självklart finns det någon som är bättre, men du ska förstå vad det är du utsätter folk för eller vad du kräver av dem Mm Sen eh, tror jag det är jätteviktigt att du vågar vara kompis. Mm. Eh, jag vet det är många även där ute och även hemma i Sverige som har sagt jag är väldigt bra chef, jag är en kompis som alltid ställer upp om det behövs men jag är också den som vågar sätta ner foten och om det behövs göra mig av med någon för att det inte är rätt det den människan har gjort. Att man mm. vågar liksom vara chef men vågar fatta de elaka besluten samtidigt som du kan vara kompis. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Jag kan ta ett exempel. Ja, låt höra. Det var i Afghanistan. Vi hade en flygkrasch. Jag tror det var 2010. Där jag förlorade ett helt team. Ja. Och liksom, den planen gick i backen. Vi tappade ett helt team. Det tog, tog det nästan upp till en vecka innan vi hittade crash-sajten. Eller polisen hittade crash-sajten. Ja. Och allt sånt där. där. Ja, men absolut. Men direkt när jag fick den här rapporten och inf- hade informerat så ja. tittade jag på uppdragstavlan. Och så säger okej. Okay. Med de team jag har kvar nu kan jag lösa under ett par dygn framåt. Jag måste mm. alltså rekrytera ett nytt team. Det var min första tanke. För att kunden kommer ju inte jobba mindre bara för att vi har haft en flygkrasch. De mm. fortsätter ju ska göra sina jobb. Och då behöver de ha skydd. Alltså måste jag ha en kontinuitet att få dit ett nytt team. Så mitt första egentligen möte efter det här. Det var att kalla samman min training manager som skötte utbildningen. Och min lokala kille som hjälpte till att rekrytera. Så fick de en uppgift. Jag vill ha ett nytt team redo. Ni får plocka vissa seniora gubbar från de andra för att bygga ihop det nya teamet. Mm. 
Och sen så ringde jag min HR på min högkvarter och sa jag behöver två nya expert ner hit så fort som möjligt. Mm. Så faktiskt på en vecka lyckades vi rekrytera, få ihop ett team till så att vi kunde fortsätta mot kunden att leverera. Mm. Det kan tyckas lite känslokall. Jag har förlorat massa kamrater. Mm. Men samtidigt, jag var inte satt där för att ta hand om det just då. Utan min första uppgift var att se till att få kontinuitet mm. i det här nu. Mm. Och när jag gjort det, ja men självklart. Jag har grät jättemycket på alla program. Jag tycker jätte, liksom, jag förlorade vänner där. Mm. Men det får inte bli den första känslan att du ska gräva ner i sorgen där. Utan du måste få kontinuiteten att fungera. Mm. Sen kan du backa ur och ta hand om dig själv. Just det. För det är lite grann det ledarskapet. Alla tittar på mig när det hände. Du är mm. chef. Mm. Visst, ut med information, ta hand, se till att nu jobbar man inte med så mycket krishanterare på sådana där platser. Men liksom, se till att de, liksom, de seniora går ner och kollar att alla mår okej. Okay, ja. Och sen direkt börjar jobba med lösningen på problemet. Ja, just det. Det var ju lite det du var inne på i början. Att inte... Så jag ska inte blanda ihop med en gammal intervju. Men att, att inte fastna i... Att inte fastna i den krisen. Det är andra saker som också måste rulla på. Om vi säger att du hade fastnat i det. Vilket är högst mänskligt för många att göra. Det tar på en. Det, det känns. Absolut. Och då måste man i sådana fall hitta någon annan som löser den uppgiften. För den ligger ändå kvar. Ja, men absolut. Och det är inte så att, som jag sa till, det är inte så att kunden kommer säga att ja, okay, då ställer vi alla våra uppdrag vi hade tänkt att göra. Nej. Nu pratar vi liksom en stor internationell hjälporganisation som behövde få ut saker ja. på landsbygden. Men de skulle inte stanna. Det är ingen i Washington som säger att okay, det har störtat ett flygplan och jag förlorat ett säkerhetsteam. Vi ställer in våra operationer. Det fungerar ju inte så. Nej. Nej. Därför, måste du, och därför tror jag det är viktigt att man som chef, även om du leder minutoperativt, måste förstå den stora strategiska bilden. Man brukar prata helikopterperspektiv. Mm. Jag tror det är jätteviktigt för för att klara av en krishantering så måste du förstå liksom kunden, vad den egentligen har för, vad den ska göra. Ja. Om vi lopar tillbaka till Nepal ja, men genom att förstå vad det var kunden levererade och hur viktigt det var att få deras verksamhet att fungera för att landet skulle kunna få en, en fungerande räddningsoperation för ja. hela alltid. Ja, men då behövde jag ju se till att hur löser jag det här åt dem? Jo, de måste få tillbaka sina arbetare sin personal till de ställen de ska jobba på. Och hur gör jag det då? Jo, jag hjälper deras familjer. Då känner de sig trygga yeah. och går tillbaka. Och på så sätt har jag förstått vad kunden behöver uppnå. Och därför kan leda minutoperativt åt rätt håll. Jag tror Just. det är jätteviktigt. Ja. Och då är vi tillbaka till det här med så här vikten av att målformulera både i händelsen och situationen och också då själv förstå vad det är vi håller på med. Och det tycker jag också många verksamheter jag jobbar med idag som har har gjort det arbetet bra. De är snabbare tillbaka i verksamheten igen också. Ja, men det är Utan att vara cyniska. För jag tycker det är viktigt också. Det handlar inte om att vara cynisk som människa. Utan det finns en massa fördelar av att vårt företag inte går under. Det finns en massa fördelar i någon slags högre syfte också. Som innebär att det här är en del av lösningen. Det är väldigt viktigt att fokusera på det. Och sen finns det en massa annat arbete som man också måste ta hand om. Så förringar inte den delen. Både ta hand om sig själv och ta hand om, om allt runt omkring. Men att bibehålla fokuset på det där övergripande målet. Ja, men, och jag säger, det håller jag med om. Det är det viktigaste du kan göra i de här lägena. Och därför säger jag att det, alla kan inte sköta krishantering på minutoperativt. Många kan lösa ett problem just där och då. Men vad går det emot för någonting? Bara för att du löser det här lilla problemet. Jo, men det måste finnas en plan för att nå fram till det strategiska som kunden eller den du jobbar för ska uppnå. Det är jätteviktigt. Just, verkligen. Och sen måste man också åtanke i den specifika miljö det innebär att vara till exempel Afghanistan där, där också döden gör sig mer påmind, tänker jag. Mm den kan ibland vara svår tycker jag när man pratar om det hemma men det är klart att det, man arbetar, det är ju ett jag vet inte exakt hur det ser ut idag men då var det i alla fall krig i alla fall i delar av landet Ja men det, jag vet inte heller hur det är nu men det är säkert en helt annan samhälle men självklart händer det så, det var väl bara några, någon vecka eller någon vecka sedan som det var en bilbomb i stan ja. i Kabul då. Ja. så att ja, men, och det jag säger det 
den erfarenheten jag har där nerifrån eh, den har jag ju med mig hit vilket gör att här har jag inte det spelkortet att det förmodligen kommer kosta liv. Självklart kan det hända sånt här också. Ja, men någon tar liv av sig någonstans och då får du jobba med det. Och då gäller det att ha ett kontaktnät och ha debriefare som kan gå in och sköta sådana samtal och sådana saker. När, när du ställs inför sådana här problem då, eller kommer sådana akuta händelser där du förväntas leda så ska man hålla isär vad man måste liksom göra nu direkt, direkt, direkt och sen ska man då kunna koppla på det här långa perspektivet som du säger. Jag upplever ibland att de frågorna som trasslar in sig lite i varandra. Jag upplever också ibland att det bli, man fastnar i de där direkta åtgärderna. Man, man hinner inte eller man glömmer eller man förmår inte att lyfta blicken och ta det här långsiktiga perspektivet. Det är en känsla jag har. Ja, och det tror jag beror på och det har jag varit väldigt noga med att du måste lita på den personal du ger uppgifter till. Lita på att de löser den uppgiften. För att springa runt och kontrollera, detaljstyra och att du vill gärna vara med och titta. Ja, men jag tycker den här packningen lägger vi på den ja, men om vi hårdrar mm. Planet ska lastas på det här sättet. Eller jag vill att den här bilen ska vara packad på det här sättet. Ja, men det har inte du med att göra. Mm. Det sätter du någon att göra. Och så lita på din personal du har satt där. Du har ju valt dem av en anledning. Mm. Om det är så att du har anställt dem eller att du har plockat dem för det här uppdraget mm. då har du gjort av en anledning. Lita på att de gör det du säger till dem och ger dem mandat att göra till ett visst målsättning. Mm. Så att du frigör tiden precis som du själv sa i början. Frigör tiden för att titta vad är nästa steg och vad ska vi nå om en vecka om två veckor så att du jobbar på den horisonten själv. Mm. Och då, för då har du möjlighet, för oftast är det så en kund vill höra att det händer något nu. Ja, då, vi har fixat det här. Vi lyfter om eh, inom 24 timmar. Eller vi lyfter om två timmar. Jag kan ta ett exempel. Jag hade en kund som hörde av sig. De hade en, egentligen två liknande uppdrag jag haft. Det ena var att hämta hem en skadad människa från Polen. Mm. Det andra var att hämta hem en skadad, en skjuten svensk. Han var skottskadad nere i Irak. Mm. Så skulle vi hämta hem där. Mm. Ja, men det här i Polen, ja men då... Tänkte jag, ja, men hur löser jag det då? Jo, men då sa jag så här, ja, men då tar vi de här två killarna. De är sjukvårdskillar. De gör vi. Fixa så att ni tar med en läkare. Ring det här flygbolaget. Mm. Så ringde de, fixade det. Och lyckades självklart få tag i en läkare som pratar polska. Och så flög de. Ja. Då är allting klart. klart. Eh, Mellanöstern så hade jag sånt hus. Och tänkte, hur ska jag snabbt kunna få folk ner dit? För det är, liksom, det är ändå en flygtid. Ja. Då vet jag, ja, men jag känner ju faktiskt en kille som finns i den här landstenen av eh, Irak. Så jag ringde honom och sa, du, eh, jag har en eh, kund som har en personal som ligger på det här sjukhuset. Hur snabbt kan du vara där? Ja, 30 sekunder. Jag bara, vad säger du? <laughs> ah, jag står faktiskt på parkeringen. Jag har varit inne och tagit en spruta. Ja, ah, vad bra. Vem är inne igen då? Och det är, liksom, det är lite roligt. Man ska ha tur också. Jag brukar säga, bra människa har tur. Det är lite roligt att, att jag väljer att ringa just den människan. Han råkar stå utanför just det sjukhuset. Så han var inne vid den där sängen inom ett par minuter. Och det roliga var att eh, då sitter den där skadekinnan och pratar med sin säkerhetschef som just har gett mig uppdrag. Och säger, ja, de är här nu. Mm. Vad säger du? Ja, de är här nu. Han har just klivit in genom dörren. Han som ska hjälpa mig. Och det, <laughs> ja, det, är lite ro- det blir lite roligt samtidigt. Ja, det, är det, är bara tur. det är bara tur att det är så. Ja. Man har kanske har tagit en timme eller två innan han var där. Ja. Men det är fortfarande att utnyttja det kontaktnät du har över världen. Mm. Tveka inte att göra det. Få igång det där verksamheten. Sen kanske den där kontakten behöver bytas ut sen. Men du får fart. Ja. Och du får förstahandsinformation. Genom att han står där så kan han prata med de sjukvårdare jag vill skicka ner som pratar samma språk ja, det är det här som händer, mm. det är det här som behövs, mm. ni behöver förbereda det här. Och där är ju din, din erfarenhet och ditt nätverk måste ju vara en oerhört viktig del. För du pratar mycket om det här att lita på folk. Ja. Och det är ju en lyx ibland när man vet vem det är och så och ibland så vet man inte det och då är det ju inte lika lätt alla gånger. Eller har du en sån grundinställning att du i grunden litar på människor? Ja, den har varit lite elakt. <laughs> <laughs> Nej, men det var... Eh... Ja, men jag tror nog att jag med åren har blivit mer positiv människosyn. Jag litar på folk. Eh... Alla kan göra fel en gång. Det har jag inga problem med. Men gör man samma fel två gånger, ja, men då har man passerat en gräns. För då lyssnar man inte och vill inte lära sig. Mm. Jag tror det är viktigt att oavsett om du känner eller att du 
få på hörsäng att den här är bra och använd den. Och sen om det inte funkar då måste du också våga gå in och säga nej, det här funkar inte. Klipp bort. Mm. Och så sätter man in någon annan resurs. Mm. Men jag tror att man ska nog våga lite folk. Det är få människor jag har träffat som medvetet vill göra ont. Mm. Självklart har jag träffat sådana också. Ja, 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 ja. Nej, men jag tror det är en, det är en grundläggande livsåskådning faktiskt att, att eh, eh, jobbar man med förtroende. För förtroenden är ju en känsla. Ja, som förhoppningsvis blir bevisad om och om igen på olika sätt. Och det måste också vara okej okay att den blir utmanad någon gång. Så där, men det är klart att den till slut så kan ju förtroendet också vara förbrukat. Men om man har en grundsyn att man tror att de flesta vill göra rätt, då är det också lättare att leda. Ja, men det är det absolut. Och jag tror att det är jätteviktigt där med att lita på. Jag kan ta ett exempel. Nu kommer jag inte ihåg när, vilket år det var. Det var inte så länge sedan. Så hade vi hade en kund som var nere i Mellanöstern i ett land där det skapade till sig rejält. Jag hade en eh, resurs på plats. Om man säger så. En kille som jobbade där nere som var deras säkerhetschef på platsen. Mm. Han jag hade veckovis avstämning. Nu hände det här då började vi prata lite fler gånger per dygn. Eh, kundens första reaktion var att ta hem alla därifrån. Evakuera. Mm. Då ringde jag och pratade med eh, min kille på plats. Och sa, Nej men det behövs inte. Vi är inte det som passioneras ut i media. Den bit härifrån. Mm. Självklart är de oroliga. Men jag har lyft in dem på ett hotell där vi finns. Alla är säkra, ingen bor ute i samhället. Jag har lyft in dem på hotell, vi är alla trygga här. Mm. Jag har koll, jag har alla resurser på plats. Och han hade ändå varit på plats i närmare två år till och från mm. och hjälpt till mm. det här. Och med det underlaget, och eftersom jag hade det förtroende för det, så åkte jag till kunden och så sa jag så här, jag tycker ni ska fundera, så la jag upp argumenten. Mm. Och det gjorde att kunden valde att stanna kvar. Mm. Och det tjänar de på i längden, för alla andra flydde landet. Mm. Och när Västerlänningen då flyr landet, arbetarna, vad känner de? Mm. Det här företaget hade kvar sin personal på plats och vilket kunde fortsätta verksamheten som vanligt bara några dagar senare. Och det vinner man på i längden. Och det var lite roligt, det var för att jag litade på min resurs, kunden litade på det jag sa och så var det vinn-vinn för alla där. Jag skulle vilja, om jag skulle dra det till någon slags ledningsteori skulle jag säga att du tror att vi satt på den bästa lägesbilden jämfört med övriga. Och förlitar man lägesbilden på medierapportering, då är det väldigt lätt att dras med. Så det skulle jag verkligen vilja säga. Men jag tror att du arbetade väldigt aktivt där med att skapa en så bra lägesbild som möjligt. Och du skulle kunna vända sig till sina lokala källor, få höra hur är det är på plats, vad händer just nu. Den bilden är så oerhört mycket mer värd och det, än och det, det som kablas ut. Ja, men det är helt rätt. För att eh, media passionerar ut och då kan du säga ja, men en bomb i Bagdad. Ja. Mm. Och i början när jag jobbade där nere så var det min fru jätterädd varje gång någon läste det och det kom ju konstant, det var en massa döda. Men då beskriver jag, ja men det är som att eh, vi bor på Kungsholmen men det smäller i Jakobsberg. Ja. ja men det, det är två mil bort. Man måste förstå liksom, hur stor stan är och då liksom Bagdad är inte bara där du bor utan det är så stort. Så att jag tror att Lita på den du har på plats. För den, och det tror jag alltid man ska tänka på i kris eller som chef i allmänt. Det är liksom att den som är på plats har bästa läget. Mm. Säger den, hjälp mig hem. Ja, men då är det så. Mm. Det är inte du ska inte mm. överpröva det beslutet. Nej. Samma sak som den säger, nej vi kan stanna för det berör inte oss. Ja, men överpröva inte det då. Bra, väldigt bra. Formulera den principen en gång som sa bäst lägesbildleder. Och det ligger ju ganska mycket i det. Sen kan det ju vara så, det tror jag också om vi nu kommer ändå in på lägesbildsbegreppet. Eh, ibland, om man då ska problematisera just kring den här frågan så kan det också vara så att genom att prata med tio källor på plats så får du en mer sammansatt bild av den enskilda. Han ser inte eller hon ser inte att något annat är på gång någon annanstans. Så, kan så där kan det vara... Då pratar vi mer om att bygga kompletta lägesbilder. Förstå någonting större än den tårtbit den personen bara ser. Men jag, i grunden håller jag verkligen mer i ditt resonemang. Eh, men bara för att kom, krångla lite så ska jag ändå säga att självklart finns det en större, som jag sagt, ett helikopterperspektiv. Det kan vara så gånger du behöver det. Men är det på att du reagerar på vad du har sett i media? Ja, men då måste du fundera på om det verkligen är den bilden som är på plats där 
de du tar hand om är. Bra. Och det tycker jag är ett väldigt starkt medskick generellt när det kommer till krisledning. Det blir väldigt lätt att ryckas med för att det blir en allmän uppståndelse av hur det är. Och den bilden kanske fullt ut har fötts av vad just media rapporterar. Eh, och då kan det vara bra att ha lite is i magen. Lyssna, bygg på den lägesbilden lite grann. Och det är inte sällan faktiskt som vi får en annan känsla om vi orkar med det innan vi går till beslut. Och sen, men sen så är medier. Jag tror det var du som sa det i något av era tidigare avsnitt att tidigare så fick man en tidning en gång om dagen. Då kunde man läsa nu uppdateras det kontinuerligt. Vilket gör att du faktiskt kan få en flash på att det händer någonting där du behöver vara lite äkta vaksam så att du kanske kan ligga på och ringa på det här samtalet hör av er när det har hänt något eller hör av dig om ni behöver något extra stöd så att du kan börja jobba med någonting som jag tycker är ett omfall det jobbar jag alltid med i vardagen och även då i självklart i kriser men om det här händer så gör vi så här händer det här så gör vi så och det behöver inte bara vara negativa omfall det kan ju vara positiva omfall att, men går det så här bra, ja, men då lägger vi på det här Går det åt det här hållet, ja men då gör vi så. Och därför tycker jag media mer och mer, jag har en massa medieappar i telefonen. Ja. ja men det är för att då kan du liksom börja tänka tanken innan så när skriket om hjälp kommer då har du redan kanske ja. tio sätt att lösa det här på. Ja. Och sen blir det då sätt nummer sju du använder. Ja och jag, jag är inte på något sätt kritisk. Jag tycker det är bra att vi har den medieuppdatering vi har. Den, den hjälper oss väldigt mycket i vår bevakning definitivt. Så att, men det, det är snarare balanserat. Så jag, ja, men jättebra. Du, du kom in på en grej till som vi inte har pratat så mycket om som är just omfallsplanering. Och tycker det är roligt att du nämner utifrån det perspektivet att Ibland ska omfallen alltid handla om att det blir värre och att det blir sämre. Men jag delar din uppfattning. Är vi generellt dåliga på att titta på om det inte blir så illa som vi trodde? Ja, men det tror jag faktiskt att vi är. För man lär sig det. Krishantering är ju något negativt. Det har hänt något negativt och vi jobbar mot att det ska bli en normalbild. Vi jobbar mm. inte mot att det ska bli bättre än tidigare. Vi jobbar bara för att vi ska nå dit vi var. Ja. Här kan det finnas möjligheter... Att det kan bli bättre. Just det. Och det är lite om vi återkopplar till Nepal. Där var det ju faktiskt till slut bättre. Från mm. att ha kanske halva marknaden så hade de 95% av marknaden tack vare att de var först med allting. Just det. Så att det går ju faktiskt att göra ett omfall från negativt till att bli ett positivt omfall och nå längre än vad det var tidigare. Jag tycker du ger ett väldigt bra exempel och det är något jag skulle vilja verkligen slå ett slag för också när det kommer till planeringsarbetet. Man är inne i någonting som kanske upplevs negativt initialt. Man sitter och tittar på det. Man, det finns ju så här modeller man kan göra. Typ värsta, bästa, troligast är ju en, är en variant att jobba med det här. Och då brukar jag säga så här, att bästa, stryk det för det är bara bra om det händer. Men jag brukar säga nej. Det kan också vara så att vi måste snabbt skala upp vår verksamhet. Eller vi måste snabbt anställa nytt folk. Eller vi måste snabbt whatever. Att börja titta på det och vara beredd om vi börjar se att signalerna går i den riktningen. Det kommer tjäna oss väl. Eller snabbt avveckla krisledningen och gå tillbaka till normalt. Eller vad det nu kan vara. Exakt. Och där tror jag är jätteviktigt. Många lever kvar i en, kris, eller en krisledningsgrupp som håller på med det här för länge. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt. Du måste våga säga nej men nu är det här bara en störning. Nu är det inte det här en kris längre för oss. Mm. Ja och då istället för att konstant sitta i det här krisledningsrummet. Ja men då träffas man i början kanske en gång per dag. Och sen på slutet en gång i veckan. Eller till slut inte alls. Ja. Och det tror jag är jätteviktigt att man vågar ta de stegen. Precis Just. som så. Våga ta risker. Mm. Och även våga ta risker på att satsa på att det här kommer bli bättre. Precis. Precis, och det, har man väl suttit där så går det alltid att skala upp igen, tänker jag. Ja, ja men absolut. Det svåraste är faktiskt att skala ner. Ja. Våga, ja. Liksom, att våga göra det. Folk är rädda för att, ja men tänk om det händer något nu. Ja. Och så sitter man och nöter ut folk. Ja, och missar det, det viktiga målet kanske då, som är att driva verksamheten. Ja, men det är det. Kontinuitet, allt krisantingen handlar om kontinuitet, att Få verksamheten att fortsätta. Oavsett om det är en statlig verksamhet eller ett företag som ska tjäna pengar eller en hjälporganisation mm. eller vad det är. Du måste ju få verksamheten att rulla på. För det finns ett syfte med den här verksamheten. Mm. Den är ju satt där från början för att fylla ett syfte. Precis. Och få den att fungera. Det är krisen det handlar ju om att få den att, att verksamheten ska fortsätta samtidigt. Lösa problemet vid sidan om och låta verksamheten fortsätta. Ja. Bra. Bra konklusion. 
Jaha, jag har väl missat 500 punkter av det vi hade pratat om innan att vi skulle prata. Det brukar vara så. Man kommer in på intressanta ja, områden. Ja, det är den röda tråden. Ja, det, röda, det var ju den jag skulle ta ansvar för. Var det inte så? Eh, vi har pratat eh, lite gott och blandat. Både vad jag behöver för att komma till beslut och sätta igång någonting. Eh, vi har pratat omfall. Vi har pratat... Lite ledarskap han vi in på också. Ja, men det var ju nästan väntat. Ja, det var nästan väntat. Vi har pratat också lite kultur, hierarkier, ledning på olika sätt. Eh, något du säger, ja men det här gick jag och tänkte på, det här vill jag ju så gärna berätta. <laughs> Eller har vi varit inne på de områden du hade tänkt dig? Nej, men det har vi nästan varit. Det enda om vi ser, som jag tänkt på, jag vet att du egentligen inte vill prata om Drottninggatan, men den jag skulle vilja lyfta där det är att jag är lite rädd för att den senaste krisen blir normsättande i alla organisationer. Om vi tar Drottninggatan, då pratade alla terror hur man skulle skydda sig mot det under 4, 5, 6 månader. Sen försvann det. Mm. Nu är det pandemi. Mm. Och nästan det enda vi kan vara säkra på att nästa kris kommer inte vara en pandemi. Det kanske är en skogsbrand. Det kan vara, men det kan vara vad som helst ja. som är den nya krisen. Och det är lite rätt för vi är lite enkla som människor. Den senaste krisen, det är det som blir normgivande. Mm. Nu ska alla klara av det här. Alla ska ha lager med munskydd. Självklart ska vara det också. Men vi måste våga lägga pengar på sånt som inte syns i vardagen. Nej, för det är troligtvis det som kommer att hända. Yes, det är precis så. Och det var egentligen det enda som jag skulle... Ja, men det, det var väl en väldigt bra. Och jag vet när vi pratade innan, och nu kommer jag själv på det också. Och det är för att inte fastna i det som vi ser och det som vi gör hela tiden så finns det bara ett knep och det är att träna ofta. Jag har nästan börjat prata mer om träning än om övning nu. För övning är så synonymt med stora svulstiga jätteövningar. Jag tror att vi kan förbereda oss bättre genom att få in träningen på en mycket, mycket mer regelbunden basis, mycket kortare och mycket enklare i vardagen. Jag tror du höll med där när vi satt och pratade. Ja, men absolut. Om man skulle sammanfatta egentligen det jag känner vi har pratat om den här jag vet inte, en timme eller vad vi har hållit på nu. Mm. Så, liksom, egentligen, så är det några små saker, det är tre saker som det är ledarskap och kulturförståelse det tror jag är jätteviktigt i vardagen och framförallt i kriser ja. det är omfall hela tiden tänka, händer det här vad gör jag då, både i negativ och positiv bemärkelse mm. och sen är det där sista då, öva träna mm. jag brukar säga det, har du en påse med pengar, det är allt du har mm. öva då, ja. gör det köp inte massa häftiga prylar öva för kan du arbetet, då kan du jobba med andra resurser. Ja. Får du två påsar pengar, ja, men då övar du och tränar. Får du jättestora, ja, men då kan du göra de här större grejerna som håller ihop. Liksom. Just. Så det tror jag är jätteviktigt. För allt det där syftar till en enda sak. Och det är att få kontinuitet i din verksamhet. Det är det det handlar om. Att mm. få din vanliga verksamhet att fungera. Ja, och jag tänker också kopplat till det du berättar för mig. Om jag säger att ja, du är en erfaren person, du har varit med om mycket, du känner dig ganska trygg när det händer oväntade saker eh, och du förväntas leda i dem. Så det, det spelar inte så stor roll om det är ett jord, jordbävning i Nepal eller om det är skottlossning vid flygplatsen i Bagdad. Eh, det har ju du byggt upp kopplat till att du har mycket erfarenhet både av att öva och träna och varit med om saker. Och det gör att du idag känner dig trygg när det händer saker. Även om du inte har varit med om det tidigare. Ja, och faktiskt. Det, det är dit jag vill lite grann. Det är en liten tes jag driver. Jag tror att vi genom många verksamheter eh, är vana att göra det här. Det är självklart att till exempel räddningstjänsten övar väldigt mycket. För det gör dem väldigt beredda när det väl händer. Men jag tror att vi skulle kunna flytta lite av den, eh, den insikten ut i det privata. Och jag vet att man övar men jag tycker inte man övar tillräckligt mycket. Och jag tycker när man väl övar så blir det ofta ganska stort. Eh, där borde vi kunna tänka om, tänker ja, men, jag. Ja, det håller jag med om. Jag lyssnade på ett av dina tidigare podcast. Jag tror vad heter han? Varjulander? Ja, just det. Han belöser på ett bra sätt tycker jag. Man behöver inte köra de här svullstövningarna. Det räcker med de här kortare. För ju fler gånger du har ställt om hjärnan på att Ja, hur hanterar det här problemet eller kris eller vad vi nu vill använda för ord? Ja. Ju lättare blir det när det händer. Du, din mm. hjärna börjar jobba på det. Ja. Ju fler gånger du har tränat på att tänka en viss bana, ju enklare blir det att komma igång. För det är den första timmarna som är helt avgörande för att du ska kunna få flyt i det hela och för att kunna uppnå kontinuitet 
för ditt företag. Ja, och lyfta du blicken. Du får igång det där snabba, det som behöver lösas. Och sen kan du bara fokusera på långsiktiga tankar, de stora målen etc. Jag tycker det är... Och bra, fick vi med det här också. Tänk att det liksom återkommer hela tiden. Eh, och jag är helt övertygad om att det finns enkla sätt att göra det här på. Ja, men det tror jag också. Väldigt jag tror sätt. inte man behöver tänka på de här jätte där du ska in en massa olika myndigheter för att du ska göra en träning. Självklart behövs det sådana övningar och träningar också. Men det är de små som kommer att göra skillnad ja. den gången i mm. gångsättningen. Och det är så viktigt. Bra. Ja, vi passerade en timme här också. Otroligt. <laughs> och därför ska, vi, därför ska vi avsluta nu. Eh, men det finns mycket mer att prata om kopplat till det här. Men det var väldigt intressant att få prata med dig Mikael och Tack. dina erfarenheter på det här området. Eh, stort tack för att du tog dig tiden. Och vi får väl önska en trevlig helg och hoppas att det inte händer några gigantiska kriser utan att du kan få ja, golf av eller kanske att ta i men något annat lite lugnt och skönt. Åka pulka kan man göra snart i snön borta så att... Ja det tycker jag vi satsar på. Det var på. kul att få komma hit. Jättebra, tack Mikael. Tack så mycket. Ha det bra.